0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo UFT. E no episódio de hoje falaremos sobre como vai sua autoestima. E olha, gente, para falar sobre esse assunto incrível, né, que é super importante, autoestima, eu trouxe aqui um convidado muito, muito, muito especial e eu quero que ele se apresente para vocês. Então, Misael, fala aí para nossa audiência, quem é você?
1: Oi, Fernanda, muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de poder estar aqui. É... Eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela autoestima. Porque eu percebo que a autoestima, o cuidado com a autoestima mudou a minha vida. Uhum. E, e aí, eu, 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 hoje eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque eu penso que todos nós precisamos é, estar atentos a como vai a nossa autoestima. Porque a autoestima é questão de ser feliz ou infeliz. Né? E nessa vida a gente está aí para ser feliz,
0: né? Exatamente. O Misael é um grande profissional da área da beleza. E ele cuida demais, né? De muitas pessoas, né? Eu não sei se o seu público é mais feminino ou mais masculino. Meio a meio? É meio a meio meio, meio, meio. meio a meio? Ah, então isso é legal, né? Sinal que os homens estão se cuidando bem, né? Bastante, bastante. Isso é bem interessante. E, Misael, me fala uma coisa. Eu, eu acho o seguinte, eu acho que o que tá no exterior é, reflete o nosso interior. Então assim, quando a gente começa realmente a se preocupar, né, com o nosso exterior, né, de, de você se olhar no espelho e realmente se conectar com quem você tá vendo, né, poxa, essa, essa é a pessoa que eu quero ver mesmo no espelho, né, eu consigo entender que essa sou eu ou eu tô vendo uma imagem totalmente distorcida de mim. E o seu trabalho... Né? Ele ajuda muito a gente a pensar sobre isso quando a gente fala de uma, uma identidade única.
1: Exatamente. É, é a questão de que a, a personalidade ela é algo único, né? é uma coisa única. E a nossa beleza, assim como o nosso DNA, a nossa digital, ela é única. E às vezes muitas pessoas, por baixa autoestima ela fica procurando é, referenciais externos... ela fica é, querendo sempre parecer com alguém... ela fica sempre buscando um referencial externo... uma imagem de uma pessoa que tem uma autoestima elevada... e, portanto, a pessoa ela se coloca no mundo assim de forma mais segura... e a gente passa a admirar essas pessoas... aí a pessoa, por ela não ter essa busca dela interna... dela buscar a, a se conhecer... Buscar a saber do, do, do formato do seu, do seu cabelo, do seu corpo, aquilo que cai bem nela, para que ela possa é, é, produzir aquilo que ela já tem. Porque cada, todo mundo tem uma beleza, que é única. E quando a pessoa começa a trabalhar a sua autoestima, ela começa a se valorizar mais. E começa também no processo de autoaceitação. Uhum. Né? Eu, por exemplo, eu tinha um, um problema com a questão da altura. Uhum. É, eu achava que eu deveria ser pelo menos uns 10 centímetros mais alto. É, mas já que eu não sou 10 centímetros mais alto, eu não tenho como mudar isso, né? Uhum. É, eu passei a me aceitar com a altura que eu tenho. E, e, e eu me coloco assim, de uma forma assim, tão segura, que às vezes quando as pessoas me olham através de um vídeo, através de uma foto, a primeira coisa que eu ouço quando as pessoas vão até, a, a, até mim, até o trabalho, é falar o seguinte, nossa, mas eu achava que você era até mais alto, hein? Nossa, mas parecia um homenzão, né? As pessoas até se, se admiram de ver, porque realmente eu consigo me colocar desta forma, mas porque eu tenho a minha autoestima muito bem trabalhada, uhum. aprendi a fazer isso
0: isso é muito legal e como é que é, é a sensação né que você tem como profissional quando você vê que vou pegar o exemplo da mulher né porque eu acabo me encaixando nisso chega lá você vê que é a pessoa né não tá muito para cima tá para baixo e ela vai lá para fazer um corte de cabelo né buscando a sua expertise na área né porque não é só cortar um cabelo e, e ela sai de lá de um outro jeito. Como é, como é que é essa sensação que, você, que passa por você, né? De mudar isso, de ajudar as pessoas né, nessa trilha de buscar a sua identidade?
1: Fernanda, é interessante essa pergunta, que ela me faz refletir como tudo começou. Hum. Eu, na verdade, até isso envolve até como que nós nos conhecemos, né? Sim. É, naquele treinamento, naquele curso de rotinas administrativas uhum. Que eu estava fazendo E, e eu, o pagamento de, daquele curso foi através de um trabalho meu é, no salão de beleza da minha tia Sim. Então eu, eu estava lá apenas para trabalhar na parte administrativa De estoque é, Com coisas internas Só que eu ficava tão impressionado como que as clientes Como que as mulheres saíam de lá ela, às vezes chegava com o cabelo todo, né, todo bagunçado e, e, e a gente vê na face da pessoa que a pessoa chega mais pra baixo mesmo. E aí, quando se produzia, ela já saía assim, sabe, com o queixo mais levantado, ela já saía é, é, se amando, e, e, e aquele processo ali me causava é, admiração, falava, poxa a pessoa ela entrou de um jeito ela tá saindo assim tão feliz né geralmente eu era para um evento ainda que não fosse para um evento mas para o trabalho para o dia a dia eu gosto de dizer que cada dia é um evento Sim. né? E, e aí aquilo me chamou a atenção é, mas antes eu tinha até um preconceito eu achava ah, essa coisa de cuidar de beleza isso aí é mais coisa para mulher né isso aí não é, não é, não é coisa para homem tal. Mas aí depois eu, eu, eu quebrei esse preconceito, eu fui numa feira em São Paulo e lá eu pude ver homens também trabalhando é, é, nessa área da beleza e, e eu pude é, me sentir atraído pra isso porque eu falei, poxa, é tão legal a gente poder fazer um procedimento e a pessoa ela sair mais alegre, sair mais feliz, sair com o astral lá em cima, eu quero isso pra minha vida. E, e aí eu, eu, eu comecei a trabalhar com isso. Por isso que eu vejo que ah, a, a pandemia, né? se não sei é que a gente pode te falar, Sim. acabou afetando bastante as pessoas, não só do ponto de vista é, é, social, mas a autoestima. Porque a pessoa ela ficou sem poder se cuidar, ou em casa, às vezes sem, sem saber como fazer. Né? Aí foi deixando a imagem, eu tenho um depoimento de um, de um amigo, de um cliente, que ele trabalhava só de home office e ele não estava não assim, atentando muito para a aparência, até que teve um dia que ele passou de frente do espelho, ele andava só de moletom, e quando ele viu, ele assim, estava ele muito acima do peso, Sim. A, 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 mas tão acima do peso que aquilo ali chamou a atenção de forma que deu um estalo nele né? e falou, caramba, e quando eu tiver que voltar, né? voltar para atividade normal, como é que é isso? E aí ele começou a ficar mal com aquilo... A primeira coisa que ele quis foi... Né, foi me procurar lá pra gente poder começar, né... pelo aquilo que é mais fácil... Sim. Que é o cabelo, no caso o homem, né... Cabelo ah. e barba... Mas ele já sentiu logo a necessidade de voltar a fazer uma atividade física... Nem né, que fosse, assim... Uma caminhada... A ficar mais atento ao que ele estava comendo... Porque... É, às vezes pode começar de uma forma confortável, né... A pessoa tá ali... Então ela come, ela bebe... Ela não tem que se encontrar com outras Sim. pessoas... E aí, ela vai se deixando deixando os cuidados pessoais de lado. E daí, quando ela acorda para a vida, ela, ela tem um baque na autoestima dela porque ela se vê de uma forma em que ela não gostaria de se ver. Sim. Né? Então, assim, a, trabalhar com isso é muito interessante porque é, eu vejo que é, não é só uma questão de vaidade.
0: Sim.
1: Né? É uma questão de que a pessoa estando bem, ela vai ser uma pessoa melhor em todas as relações interpessoais. Nossa,
0: é, eu vejo isso muito ligado ao merecimento, né? É, poxa, é, é você olhar e falar assim, poxa, eu mereço, né? Eu mereço ir ao, ao salão toda semana, né? Eu mereço me cuidar, eu mereço olhar pra mim e falar, nossa, eu gosto dessa pessoa. Né? Primeiro é você se gostar, como é que você pode amar o próximo se você não se ama? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Tem uma coisa que eu venho falando muito nesse ano de 2022, que é... Você aguenta sustentar as suas mudanças, né? Por isso que eu falei o seguinte, tem que começar por dentro. Quando você decide alguma coisa na sua vida, não pode ser porque as outras pessoas estão falando... Ah, você podia pintar o seu cabelo... Porque hoje, então, é, a, gente, a gente pegar a garotada, né? É uma festa de pintar cabelo. E eu fico pensando assim, né, na minha falta de conhecimento da área, misé, eu falei, será que essas pessoas vão ter cabelo com 30 anos? Porque é tinta dali, clareia de lá, pinta de azul, pinta de verde, pinta de amarelo, é uma festa, né? E eu fico pensando assim, será que esse pessoal vai ter cabelo na minha idade? Eu tô meio preocupado com isso, mas o problema é deles. Mas como que isso tá ligado, como que eles já estão, né? Nessa vibe de se identificar, de ser único, de ser diferente coisa que, por exemplo, a minha geração sofreu muito com isso. A gente não queria ser diferente, muito pelo contrário, a gente queria nem ser identificado no meio da população, né? E hoje a gente vê isso, as crianças já querendo, né, ter a identidade delas, já decidirem muitas coisas. E quando a gente fala hoje, né, de pessoas adultas que sabem que já deveriam saber pelo menos o que querem da vida, né? O que querem ser, para que estão nesse plano aqui, é a gente começar que é não é mais o que os outros estão falando mas é prestar atenção no que vem de dentro né do seu coração poxa ah se eu eu acho super legal por exemplo pessoas tatuagens porque pô você é uma pessoa extremamente bem resolvida né quem tem a coragem que você tem poucos têm Pô, eu fui fazer a minha primeira tatuagem, ah, acho que há três anos atrás. Então, quanto que demorou eu amadurecer isso e falar, pô, eu quero, o que que essa tatuagem representa pra mim. Então, assim, vai, a gente vai passando né, por um processo de amadurecimento, de, de, eu diria de despertar. Só que pra, pra que isso seja constante, e seja um movimento realmente que venha trazer benefícios pra gente, precisa vir de dentro. Né? Precisa ser algo que não é o que os outros falam pra você fazer Mas é o que você sente que você precisa ser pra você fazer e depois ter né? Ontem eu tava até conversando com a minha filha sobre isso, essa história do ter né que eles aí... Minha filha é uma pré-adolescente, então eles são muito ligados ao ter né Ter alguma coisa ser diferente, ter um tênis assim A gente passou por isso na nossa fase de adolescente E o ter é só o ter porque uma hora eu vou perder aquele tênis, uma hora ele vai rasgar, uma hora eu vou perder aquele, de repente aquele caderno que eu fiz de uma forma que ele só parecia ser o meu caderno, mas ele vai se perder, ele vai acabar. E quem sou eu sem o meu tênis? Quem sou eu sem o meu caderno? Quem sou eu sem dinheiro? É isso que a gente precisa entender, né? E a gente buscar sustentar isso, né? Essa mudança de é esse caminho que eu quero seguir? E outra coisa que eu acho super legal, quem são os profissionais que eu quero que me acompanhem nessa trajetória, né? Quem vai me ajudar a buscar essa identidade? Quem, no mundo hoje do marketing digital, né? que foto, que rosto, que vídeo né? é o que aparece, o que as pessoas gostam de ver. Olha como que é importante né, o cuidado com a sua identidade visual de... E a gente vê isso, muito, muitas pessoas trabalhando, e o seu trabalho pega muito nisso, né? É, poxa, o seu cabelo combina com o quê? Eu sei que quando eu vou lá cortar o meu cabelo, você fala né, dos detalhes que precisa por causa do estilo do meu rosto. né? E como que isso é importante, porque isso traz segurança pra gente que tá lá buscando alguma coisa. Porque eu chego lá e falo, eu não sei, Misael, mas eu quero alguma coisa. Me diz aí, me dá sua opinião. E é muito legal poder contar com, com profissionais seguros como você, né? Essa segurança que você traz de podemos fazer assim que você vai ver que vai dar certo, vai ser legal. E, e eu acho que esse ponto que a gente vem do nosso amadurecimento né, é, é, de dentro... Eu vejo muito nisso, né? Quando você falou lá, a gente se conheceu nem sei em que ano que foi Fazendo curso de rotinas administrativas, né? E o, o quanto que o Misael se tornou referência, né? Na área de beleza O quanto que o Misael teve coragem de abrir o seu próprio negócio, né? E logo depois veio a pandemia, se eu não me engano, né? Então assim, a gente começar a pensar, gente Que essa busca é uma busca realmente de dentro a gente não precisa ficar muito ouvindo as pessoas de fora o tempo todo que a gente perde referência. Se eu ouvir todo mundo, imagine quando você pensou em ter o seu negócio, né em, em, em sair do salão que você tava não, e agora eu vou, vou para o meu salão, vou buscar a minha identidade, vou trabalhar realmente com, com o que eu quero, trabalhar com o que eu desejo. E, e se você fosse ouvir todo mundo, cada um tem uma opinião porque tem uma experiência de vida. Né? E aí, para a gente fechar esse podcast. Eu queria que você falasse para as pessoas que estão ouvindo, né, é... que a gente vai fazer um outro e a gente vai falar sobre essa parte do empreendedorismo seu. Mas, para fechar, como é que foi essa questão de você realmente buscar a sua identidade, né? Hoje o Misael é marido, é pai, né, que já trouxe um outro amadurecimento para sua vida. Né? E, e como é que como é que você se vê nessa transformação enquanto pai enquanto marido e agora também dono de um negócio
1: então é, você você tá me fazendo pensar hoje Fernando esse bate-papo aqui olha tá aparecendo até uma uma sessão de coach. É. é a gente acaba desempenhando vários papéis Sim. Né? E até o fato de eu desejar ter o meu próprio negócio Era porque eu queria dar a minha cara ao negócio uhum. Eu queria já ter essa, essa identidade do meu negócio Atrelada à minha identidade E eu completei 30 anos agora é, 30 de outubro de 2021 uhum. E eu confesso pra você que quando eu completei 30 anos é, Eu virei uma chave, sabe? É, exemplo, as minhas tatuagens eu fiz ela dos 22 anos até, até os 30, até os 28, 29, até os 29 anos, eu com 29 eu fiz a minha última tatuagem. Então, dos 22 aos 29, eu fiz tudo aquilo que eu queria fazer né em relação à minha imagem. E, e eu vejo que isso estava ainda ligado à a, a, a minha busca por se encontrar. Eu queria me encontrar, eu não queria ser igual a ninguém, uhum. né, eu, eu, eu buscava essa identidade assim, bem personalizada. E, e aí quando eu, eu conheci a, a mulher que hoje é minha esposa é, Foi muito interessante porque assim, a gente tava no, na, naquela vibe Eu me sentia ainda muito garotão, queria só aventura Trabalhava, tra, o trabalho para mim já era uma coisa que eu gostava Mas era mais aquela coisa para eu ganhar um dinheiro para eu poder Final de semana fazer uma aventura, viajar E de repente ela engravida uma coisa completamente sem planejar aquilo já virou uma chave que eu falei, caramba, agora eu vou ser pai uau, eu de um lado fiquei feliz mas por outro lado, caramba que responsabilidade é essa e, então assim, veio tudo junto a abertura do negócio, o casamento, né a, a, a geração de um filho então eu percebi que, epa, não posso ser mais aquele garotão, não posso ser mais aquele, a, a, aquele menino tem até uma passagem num texto sagrado que diz que quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu, eu, né, eu me comportava como menino. Mas agora que eu me tornei adulto, eu preciso agir como adulto. É, e hoje, assim, eu, eu vejo a minha imagem, eu vejo essa, essa identidade hoje, um adulto formado, mas é um adulto hoje responsável, né? Pai, esposo, é, muitas contas para pagar, uhum. né? É, então, assim, a gente vai é, caminhando por um processo de amadurecimento que hoje, eu, 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 às vezes, eu, eu converso com pessoas que têm 40 anos, parece que tem 20,
0: uhum. né?
1: Porque não, não amadurece, parece que não tem esses insights, esse, esse, esse despertar. Então, assim, hoje, eu, eu olho pra minha imagem, eu vejo que eu, eu me encontrei, sabe? Uhum. É, mas eu vejo que muitas coisas eu fiz... Por conta ainda de, um, de uma imaturidade, era uma busca. Né? É, e hoje eu vejo também que se eu não tivesse feito tudo o que eu fiz, eu não teria a cabeça que eu tenho Sim, hoje. Com
0: certeza, não seria quem você é hoje.
1: <risos> é, então, assim, consegui me encontrar. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa assim, realizada hoje, aos 30 anos, né? Com o negócio, casado, pai de, de, um, de um filho é, maravilhoso. E quando eu olho para a imagem no espelho eu tenho contentamento agora eu preciso é só é manter né? é a manutenção de, da, daquilo que foi, que foi alcançado eu penso que é
0: isso aí muito bom, e aí queria que você falasse aqui para a galera que está ouvindo o que, que você faz ou quais dicas você daria para a gente manter a nossa autoestima alta mesmo, né? Como é que foi esse movimento na sua vida e como é que você que você precisa manter isso todo dia, né? Lá em cima você é o cara que cuida, né? Das pessoas, então assim, como é que você faz para manter a sua?
1: É, vou revelar o segredo para vocês, hein, pessoal? É, o espelho é um grande aliado. Todas as vezes que eu olho pro espelho eu estou olhando ali não só o que está aparente, mas eu, eu busco perguntar qual é o sentimento que eu estou em relação a mim mesmo. Como que eu estou me sentindo? É em relação às metas de vida, em relação aos projetos de vida, aos meus sonhos. Será que eu já realizei algo que eu desejava? E como que a imagem ajuda nisso? Eu olho para mim, é... eu olho para a minha imagem no espelho, eu percebo se eu estou pronto para poder realizar. Se eu, sou, se eu tô pronto para poder inspirar outras pessoas, porque a minha imagem acaba realmente sendo uma inspiração, é, então o meu grande aliado é o espelho, e aí lógico né, quando eu olho pro espelho eu vejo como tá o meu cabelo, como tá a minha barra, como está a minha a minha indumentária né, a maneira como eu visto, porque até isso passou por um processo de transformação eu tinha um estilo de roupa hoje eu tenho outro estilo, porque eu entendi que é, se eu quero passar uma mensagem para outras pessoas a minha imagem ela vai ajudar bastante nesse processo Sim. né então assim hoje eu já eu já começo assim me olhando prestando atenção em cada detalhe como tá o cabelo mas como tá a, a calça que eu tô vestindo ela tá legal ela tá a, a blusa o sapato qual é a imagem que eu tô passando eu sempre me pergunto Hoje, qual é a imagem que eu tô passando? E eu consigo até brincar com isso. Ah, não. Hoje eu quero passar uma imagem mais descontraída, mais despojada, né? Eu vou ser visto dessa forma, não. Hoje eu quero passar uma imagem mais formal, mais elegante, né? Então, o espelho é o meu grande aliado. Eu sempre me pergunto qual é a imagem que eu estou passando, se tá legal. Daí eu percebo. Se a barba tá muito grande, já tá na hora de aparar. Esse cabelo aqui já tá meio desalinhado, já, tá, já tá na hora de ajeitar, né? Então, é, o meu segredo é o espelho, Fernanda. Ai, muito
0: bom. Aí, às vezes a gente fica com medo de encarar o espelho, né? E a gente tem, precisa ter essa coragem todos os dias, olhar os detalhes, né? Comemorar as rugas que a gente está ganhando ao longo do tempo, porque senão, se a gente não estivesse ganhando rugas, a gente já teria partido desse mundo. Então, assim, a gente tem que começar a olhar as nossas conquistas, né? Aquilo que você falou. Ah, se eu não tivesse cometido os erros que eu cometi... É, eu não teria chegado aonde eu cheguei, não seria quem eu sou. Então é isso, é a gente entender que a gente não é feito só de vitórias, né? Que os erros também ensinam muito, muito. E se a gente aprendeu com eles, os ciclos não se repetem, né? Agora, se você não aprende, os ciclos voltam a se repetir pra ver se você toma vergonha nessa cara. Então vamos encarar o espelho, que eu acho que é uma forma de a gente falar assim, exatamente como o Misael falou, né? Que imagem eu tô passando? Eu gosto dessa imagem que eu tô passando. Quem eu posso é, chamar aí para me ajudar para alterar essa imagem e para passar uma imagem diferente? Isael, queria que você deixasse aí o seu contato. Pode falar do contato do Instagram, tá? para a gente poder se despedindo aí. E eu quero imensamente agradecer a sua companhia, essa troca incrível. Sabia que ia ser fácil, leve, fluido. Né? Então, assim, muito obrigada.
1: Fernanda, eu que agradeço. É, pessoal, o meu é, Instagram... É Misael Hair Stylist Misael com Z Hair Stylist é, Esse é o meu Instagram profissional E lá eu falo sobre o meu trabalho Beleza e, e é isso aí, é um prazer estar com você Realmente foi, foi bem bacana
0: <risos> Ó, quem for de Friburgo ou estiver em Friburgo Aproveita para agendar Vai lá conhecer, é incrível é, O estúdio do Misael se, se a gente consegue perceber O cuidado que ele tem nos detalhes Né é, hoje ele está com, com cheio de flores De plantas lá, tá incrível Cada vez que você vai, tá de um jeito E isso é muito legal, né? Você encontrar sempre um ambiente Que está sendo modificado Mas sempre para o melhor Para trazer uma sensação realmente que a gente se sinta em casa né? Não adianta a gente ir para um lugar Que a gente quer buscar Algo legal para a gente, mas a gente não se sente bem Então parabéns Porque o seu trabalho tem sido incrível Continue, Misael mesmo na pandemia, a gente vai falar no próximo podcast sobre isso, mas é isso, você continuou fazendo o seu trabalho, fazendo a sua entrega, isso que é importante, então, muito obrigada mesmo, tá? Você ouviu mais um episódio do podcast sobre como vai sua autoestima, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, o nosso-ed.com e o meu Instagram, eu.fernandagonçalves.